0: 这个母亲有一次突然看见直播间里面进来了一个非常熟悉的头像，就是他爸爸。那当时那个直播的时候，他他自己眼泪就要掉下来了。他特别不希望自己父亲看到女儿这么惨的那个样子。哎
1: 。我想那个瞬间，那位老父亲一定特别心疼自己的女儿吧。欢迎来到宇宙兄弟 Universe Bro， 我是七夕。
0: 大家好，我是玩儿哥。
1: 老、哦、哥，你有没有觉得今年冬天来的特别突然，而且格外冷
0: ？呃，是挺冷的。
1: 宇宙兄弟也提醒大家，一定都要做好防寒保暖的准备，让我们都能暖暖的、平安的过冬
0: 。这个希望大家都能够穿秋裤啊。嗯
1: ，这个反正看大家具体位置在哪儿。就是如果要是在这个北方或者是一些呃南方比较阴冷的地区，就是。就别较劲啊，就根据你自己的这个身体情况、状况和你
0: 哎，但是稍微难一点的，这个听众朋友们就也问问大家说，有没有冬天穿秋裤的习惯啊？就是我是得到的信息是，身边南方朋友，江浙沪一带，对，江浙沪吧，或者说，反正我知道厦门不穿。<笑>我觉得之所以觉得冷吧，我觉得除了物理天气之外，可能这个冬天大家。呃，感受到的还有一些别样的，呃，其他的地方的一些寒冷
1: 。哟，你这个话有所指啊，指的是哪一方面呢
0: ？比方说工作，比方说行业，是吧
1: ？啊、哦，这个这个倒是确实，在这个公众号和小红书上，我经常看到相关的这个标题和内容呀，就你讲的这个方面，都是有一种哀鸿遍野的气氛。
0: 对我们准备这期内容的时候，正好是刚过完双十一，所以我当时第一个想问你的问题就是：今年的双十一你都买了什么
1: ？就我今年其实还相对来说比较反常，因为我过去可能是一个不太会专挑这一天凑热闹买东西的，但但可能也就赶巧了吧。我今年是买了一台手机，然后一个三角支架，一件衣服，两瓶香水，一个洗发水，还有一些。就比较零零碎碎的日用品，我就不都细说了啊
0: 。哦、我也买的一些是主要以这个生活必备品为主吧，还有护肤品啊，还有秋衣秋裤啊，刚才提到了。然后那个洗衣凝珠，
1: 你是不是偷偷联系这个秋衣秋裤品牌，<笑>有有什么合作计划？
0: <笑>没有没有，主要是一个很重要的点是在于我有老寒腿，就这点，所以就是我我还是比较。注意保护的，所以我我就我妈总担心我不穿秋裤这件事儿。其实我我我想 q 的一点是，我们这代人其实真的还挺会照顾自己的了，不需要父母那么的牵挂和担忧。但是父母嘛，对吧？你都知道了，他有时候往往对你的一种关心和爱护，它是一种爱的表达。拉回来啊，说我我其实我问了一下身边的朋友们，也做了个小小的调研吧，样本非常有限啊，七八个朋友。他们其实今年在双十一买的东西都比往年少得多，购物车其实也都有所缩减，而且今年那个有一个因素可能影响比较大，就是双十一的战线拉特别长，我不知道你关注没有，因为你可能说过往双十一不太买东西，对吧
1: ？但是说是这样的，我我的体感是来自朋友圈嘛，因为一方面有很多的是在各个电商平台或者是做相关业务的朋友，另一方面的话。在这个时间点，大家也会根据各个平台推出的一系列的玩法，然后来去做分享呀，或者是来讨论这个相关的一些梗。就有一些可能是调侃，有的一些是直接参与到一会儿会说的这几个平台在往年会设计出来的一些游戏啊，或者是一些裂变的一些玩法，然后大家会在朋友圈来参与嘛，你就会有一个直接的体感，看到这些东西分享出来
0: 。那、啊、他们是真的会在。朋友圈发他们的物料是吧
1: ？对对对，就一部分是在做宣传，然后一部分是在拉业务，就是因为它本身就是呃，就平台方嘛。包括我今天感觉我看到的那些呃，什么加油啊、奋战啊这样的一些内容都变少了
0: ，很鸡血的一些 slogan， 对吧？生前何必多睡，死后自会长
1: 眠。<笑>反正就是少了那种打鸡血、红红火火的气氛，然后也少了更多的人去讨论和调侃相关的这些内容
0: 啊。整个其实双十一的背景，我们能感觉其实是在慢慢慢慢的平顺化，也把一些可能过于嚣张、然后过于夸张一些表达，我觉得可能在做一些缩减，可能各个品牌、各个平台都在做这方面的一个调整，这是我今天能感觉到的。包括我们其实，在呃，其实十月末开始，我记得双十一的这个活动就已经开始了，包括满减的规则，其实比往年来说都是要简单的不少啊。现在其实很简单，好像就满二百、三百，然后减五十之类的吧
1: 。而且我不知道我是不是漏掉了，就是我我看到的热搜的频率也没有那么高。今年我感觉有一个热搜的焦点，好像更多是关于几大平台 Top One 直播带货主播的一个大乱斗，<笑>还有一个。热点就是呃，大家好像在讨论你是否伸缩自如、自愧不如、变得自如，还是变成了自如？你
0: 说到第二句的时候我才反应过来。然后我们来说一下今年双十一各大电商平台的战报吧
1: 。这要做一个小盘点是吧
0: ？对我这边也统计了一下一些基本数据
1: 。今年是第一个失去了逍遥子的双十一。那老哥你就咱从老大哥天猫先说吧
0: 。OK， 那我就简短快速的跟大家捋一下啊。呃，天猫今年平台成交额同比双位数增长，用户为先的战略效果凸显，全周期累计访问用户超八亿，八八 VIP 用户规模突破三千二百万，共有四百零二个品牌成交破亿，其中有二百四十三个是国货品牌，三点八万个品牌同比增长超过百分之一百，周主动运营商家同比增长百分之一百五，日均广告付费商家同比增长两位数增长，啊，没具体报数值啊。
1: 听起来各种增长呀！咱再说说这个坏帅不久的京东表现如何
0: ？成交额、订单量、用户数创新高，彩销直播出圈，总观看人数达 3.8 亿， 9块9包邮，京东百亿补贴，京东秒杀为品牌和商家打造多个增量场，累计超过60个品牌销售破10亿元，约300个品牌销售破亿元，近20万个品牌成交额同比增长超三倍。新商家承担交量环比增长超五倍，环比增长啊，
1: 成天都百亿补贴的这个拼多多双十一有何不同呢
0: ？平台内消费需求呈现升级趋势啊，那我们就能感觉出来啊，他在表达一种品牌升级的感觉。呃、啊，在服饰领域，耐克、阿迪达斯、安德玛、彪马、李宁、安踏、特步、匹克、三六幺、鸿星尔克等品牌的高端装备增长显著，看开始拉区隔的描述
1: 这么一看，好像拼多多的这个战报里面没有那么多的数字、啊
0: 。呃，如果大家有补充，可以在评论区给我们补充啊。反正我是没有拉到特别细的这个文字描述
1: 。那最后呀，咱们再说说那位近年杀入电商事业，而且存在感特别强的新势力吧
0: ，抖音对吧？哎，没错。抖音呢，我说一下它的一个战报描述啊，在货架场景和内容场景里投入超千亿资源。重点聚焦国货品牌和产业带中小商家。十月三十一日当日呢，呃，抖音电商多项数据突破全年峰值，品牌商家整体 GMV 增长百分之一百四十五，重点品牌 GMV 增长百分之二百四十四。然后与往年各大平台的这个销售数据不太一样啊，今年其实各大平台对双十一的这个宣传口径，老弟，你有没有感觉？就虽然你听起来，刚才我这一。一些所谓的这个数据啊，战报的这些描述，呃，很很蓬勃，然后很热闹，对吧？但你没发现，其实它的宣传口径发生了一些变化
1: 。我感觉啊，就是这每家的双十一战报成绩听起来都，乍一听都欢天喜地的，但好像是仔细去看的话，向外传达的这个数据的增长重点，都聚焦在了用户访问量呀、品牌成交数啥的，是不是都没提？总交易额，或者是更多关于交易额的数据。没错，我也有这种感觉
0: 。我首先看战报的时候，我就刚才 Q 到那个点了嘛。就但凡你语文稍微就是敏感一点，其实会发现各大战报的主语，然后场景其实描述的非常的暧昧。就是而且所有的战报里面都没有提“历史”两个字，发现没有？这个很微妙。就说白了，它其实并没,没有创造一个历史，也没有达到一个历史的新高。所有的比较基本上都是环比，就是它是说白了，我们说不好听点，那矬子里还能拔大个儿，对吧？那那呵呵我今年砍我自己一刀，明天我这刀稍微伤口恢复一点，我是不是比前一天更强一点，是吧？但是并不意味着我有更好的健康的身体啊，这个我觉得是两码事儿。所以里边其实还挺值得玩味这个文字游戏。我推测，其实虽然用户规模呀，商家。规模还有订单量以及成交总额，其实是在同比或者全面增长，但是人均的客单价还有整体的一个电商氛围的趋势，可能都是在同比下滑的。那这些所有的宣传口径，包括战报，会发现，在文字上都是避重就轻的。那这个我觉得是我的一个直接的一个体会。老弟，你有没有觉得今年大家的消费其实减少了，会受到一些环境因素的影响？
1: 我对一个个人视角的观察，我会觉得今年我看到的互联网上有关炫富的内容会明显减少，都是省钱妙招啊，还有一些这个穷开心的一些秘籍。你感觉从消费减少这个方面看到了都哪些环境因素影响的呢
0: ？那么第一个就是经济环境，那第二个的话就是资本环境，那跟我们最息息相关的就是就业的环境，还有心态环境的一个
1: 变化。这四个。有一种一环套一环，然后相互影响、恶性循环的一个即时感。对于我们这个平常小老百姓来说，好像比较直观的就是就业环境这个问题
0: 。可能像我这种在每天在职场里边的一线的比较卷的打工人来说，可能体会的格外的明显吧。因为身边其实朋友啊，包括我们自己集团呢，也会有一些呃关于就业的一些变化。但这些是挺明显的，首先就是口收紧了，呃，你进公司更难了；另外就是还在不断的裁员、优化，就整整个做一个降本增效的一个呃整个行业上的一个趋势吧。所以这个其实还是挺明显的
1: 。映入我的眼帘里面，大家特别集中关注的啊，都是跟字节有关的啊，一个是 Pico， 一个是这个朝夕光年
0: 。其实不止这两个。啊，业务吧，然后我简单整理了一下二零二三年的一个不完全统计的一个裁员情况，啊，老弟，你可以听一听
1: 。哎呦呵，这刚刚还沉浸在这个各大电商费尽心，机，哎，不能用这个词，啊，不是，各大电商的这个欢天喜地的喜报里，突然就这么猛，要要开始残酷的盘点二零二三的一些这个企业裁员情况、
0: 啊。对，正好也点题了嘛，正好应照我们今天聊的这个冬天的话题。啊，那第一家其实就是蔚来汽车了，啊，这个大家有印象吧，对吧？然后十一月三号的时候，呃，蔚来总裁李斌发表内部信，宣布裁员 10% 大概约 3,000 人，啊，据我了解，可能都不止，啊，然后整体技术岗位比较多，啊，因为成本高嘛，嗯
1: ，这么一算，这也是三万人的汽车大厂
0: ，是未来，其实在呃造车新势力里面，其实人挺多的。而且他们有一段时间股票其实不错啊，因为我有有在未来的朋友，那那现在其实也都会面临这样的问题。然后第二家的话就阿里了，大家也知道说阿里其实今年做了挺多的内部的调整和变化的动作。那么根据阿里今年一二季度的财报披露，累计上半年啊，光上半年阿里裁员就是呃一万一千零六十五人，其中第一季度裁员四千五百二十四人。第二季度裁员是六千五百四十一人
1: ，就就前两个季度就裁了一万一千多人，这还有两个季度没统计呢，就脑补一下，感觉不寒而栗
0: 。嗯，是。然后如果大家有补充的话，可以跟我们提供一下相应的数据啊。然后，呃，再就是一些，比如说汽车行业了，那这个其实。大家知道，一个是受经济的变化的一个影响，另外一个就可能也受这个呃传统车企受新能源车企的一个冲击啊、呃。那么有几家公司过得也不太好，比如说福特公司，十月底的时候，福特也宣布说裁员，呃，三百六十四人啊，受这个罢工影响，总共也大概有。呃，三千一百名的福特工人被解雇
1: 。哎，老哥，你这里的这个福特裁员指的是一个什么范围呢？它是全世界，还是美国，还是中国
0: ？啊、呃，全世界、啊、肯定，因为那个中国其实福特没有那么多人，也不经那么多裁的，这裁没了。就
1: 是啊、这听起来，汽车行业是今年裁员的一个重灾区啊。嗯
0: ，是，所以就是不光说新能源嘛，新能源其实面临的是，我觉得主要是竞争的一个压力，还有就是成本原因。因为边际成本嘛。那传统车企其实面临的就更复杂的因素的影响。大家，呃有机会我们可以聊聊汽车，因为其实我还对汽车挺感兴趣的。然后也对汽车不能说了解吧，但可能也做，因为做过一段时间，还是比较有一些主观的体会可以跟大家分享然后第二家公司的话就是通用汽车。那通用汽车现在已经，呃，裁员了也约两千三百人。那这也是一个据我们来截稿的时间的一个数据统计。呃，那下一个汽车公司大众，大家很熟悉了。那其实也是有一些主动化的调整，计划在软件部门呃裁员要两千人，然后整体的裁员比例高达百分之三十以上，相当于这公司的三分之一可能都要都要被迫砍掉
1: 。哎，我发现老哥你这盘点就可着汽车行业薅啊
0: 。呃，其实不光了，就是因为我接触可能。互联网和汽车会多一些，那其他行业也有了。那那其实互联网我们还少了一家大厂没有聊嘛，就是腾讯，嗯、对吧？那腾讯也有裁员呀、
1: 啊。腾讯的这个是什么情况呢？
0: 腾讯的话，二零二二年九月三十号到二零二三年九月三十号，因为我们看财报，整个一年的一个一个周期内裁员的人数是三千五百二十七。那实际上我问了一下腾讯的朋友，那也许这个数字会更多。啊，因为也会有各个业务的调整啊，这很正常。在这样一个大体量的公司
1: ，哎，有一说一啊，这么一对比，好像这位马爸爸的局面要好挺多。
0: <笑>呃，对我现在依然坚信，就是腾讯是一家稳打稳打且基本盘比较稳的公司啊，就是我我还是挺钦佩和呃敬重这家公司的，嗯，啊，所以说就是就是在游戏圈。很多人对吧？<笑>你懂的<笑>。其实还有一些比较，呃，比较独特的企业吧。那至少从我的用户视角上讲，他们会受一些影响，因为这些平台和产品我都用过。呃，举个例子，比方说，呃、我以前会买呃小的花束，我在这个花家呀、花点时间呀啊、呃、都买过花。那这两家平台现在今年已经都倒下了。啊，我前两天还在背一个那个，我我拿的那个花家的一个衍生品的一个小的帆布袋上班我就哎很明显的感受到一个哎挺有挺有挺有意思的变化吧，因为前两年其实我也是一个季度一个季度来订他们家的花也倒了，然后再就是每日优先，那不用说了对吧？那彻底就没了啊，然后公司也陷入了一个债务缠身的一个局面到现在也在仲裁阶段应该是。啊，没有解决好他的所有的这些供应链、啊，还有债务问题，啊，包括去年特别火的那个雪糕刺客，对吧
1: ？中学高是吗
0: ？对对对，他的供应链和包括现金流出现了挺大的问题啊。前两天我看新闻，记者去采访，整个楼都已经人去楼空大半了，大片的这个空的工位，然后甚至都没有人接待他们啊，好像就有个保安吧，这在门口，<笑>就想象不到吧？这去年还是明星企业
1: ，但反正去年的这个。比较火爆的这个点，对他也不是什么好事。
0: 那,那倒是对，呃，其实刚才说到这些耳熟能详的明星企业，对吧？那我也说一家，就是我了解之前，呃，可能也算是自动驾驶领域的明星企业，叫小马智行。那他呃曾经对吧，也也是做到了一个在智能驾驶大家很看好的一个一个一个头部团队，也算我觉得算独角兽吧。那现在也都要考虑说，好像
1: 大众视野里好像还没那么熟悉哈。嗯
0: 嗯嗯，它是一个跟大家简单说一下，有可能大家不是很了解，比如说专门做自动驾驶垂类的公司。那小马智行其实是做到一个比较头部，且创始人整个团队的、呃、技术能力在行业里面都是非常呃有口皆碑的啊。那现在依然处在一个非非常需要去活下去的一个艰难的阶段。啊，整个人员的一个整体的优化比例，据说都已经超过百分之五十了啊，甚至还就是做了一个主动去去调整公司战略的一个程度。因为我们原来知道这个公司就是为了夯实技术，然后基他觉得自己技术很好，那 L 二的这种自动驾驶级别根本看不上，就跟这些车企合作都特别傻啊！不，我就弄这些高薪的最顶尖的，我一步就看向了这个全自动驾驶的超。科技的领域的这个级别啊，那那现在不行，因为那个东西太过遥远，太过缥缈，还是来点实际的嘛？那就想说，那赶紧跟这些车企合作吧。那我给你提供一些能基础解决现有这个场景内的解决方案啊。但是会发现有个尴尬的情况，呵呵就是发现等你来想想掺和一脚，这个喝这碗粥的时候，就已经啥都没有了嘛。入局太晚了，因为其实各大车企都已经有它相应的一个。呃，战略合作、紧密合作的一个智能解决方案，包括人、智、自动驾驶的一个团队的合作啊，所以就是其实没有多少机会给他了
1: 。老哥，你这果然是前特斯拉员工哈，这<笑>对汽车行业始终非常关注。哎，刚刚你也提到这个，你的整个关于这次年度的这个局部的裁员盘点的源头是来自于 Pico。那咱们是不是应该重点聊一聊它
0: ？就是 Pico 这个，哎 ，Pico 这个产品，说实话，我有挺多还想吐槽的。呵呵然后，呃、哎、先说说它的裁员吧。其实它裁员挺突然的。呃，我们其实前面看过几波关于它裁员的消息，但没有这一次来这么猛，规模这么大，而且特别临时。应该就是从，呃，某个周五吧，应该就是在我们录音的上上周。周五开始做这个决定，然后周六日开始同步各个管理层高管，然后周一的时候上午就开始做动作有可能很多听众朋友们不是很了解 Pico， 对
1: 老弟你可以来介绍一下，简单的给到一些 Pico 的介绍啊。Pico 是一家中国 VR 制造商，字节跳动旗下的 XR 业务品牌，总部位于北京，成立于2015年3月。该公司专注移动虚拟现实技术和产品研发，出的这个产品就叫 Pico。去年的势头非常猛，很多商场客流比较密集的区域都有门店。当然，今年陆续关掉了。这家公司一五年成立，二零二一年三月完成总额四点三五亿元 B 轮和 B 加轮的融资。二零二一年八月，字节跳动以八十亿人民币收购 Pico 公司 ，Pico 并入字节跳动的 VR 相关业务，从此开始冲击布局元宇宙。
0: 对，主要 Pico 这块自己买它，还是因为呃不想拉掉一个身位嘛。因为我们知道去年其实元宇宙特别火啊，就是说，哎，我特别讨厌元宇宙的概念，就让我想到了某家公司、啊。然后就是说白了
1: ，哪家公司呢？<笑>大家心里有数
0: 。呃，其实我觉得还来源于一个行业变化吧。你像我刚才说了，我很反感这个元宇宙的概念啊，不光我反感，反感的一个主要逻辑是因为技术支持不够嘛。呃，产品体验不够，啊，那这个其实 Pico 也绕不开，也正是因为一个市场的局限性，还有产品的一个局限性，那它自然会有一个、嗯、一个客观的反应，就是市场的反应。说白了，用户不认嘛。然后加上我刚才想说，为什么停留了一个然而，就是因为我们都知道 AI 这个真正的元年其实爆发了。呃，产品的一个真正的一个技术革命和对我们生活的影响，相当于把整个的一个热度、一个行业的一个焦点都产生了一个牵引和变化。那我了解到说，这个、这个、这个自己的 VR 业务 Pico， 其实在呃进入正式进入谈话阶段的之前，其实 HR 已经开始推动呃沟通赔偿的事情啊、呃。正式的员工赔偿是 N 加一， 1, 然后因为整个裁员的设计比较广。然后可能涉及到上千名员工，那可能也会一些局部的调整方案，可能有些 N 加二， 2, 有一些呃期权回购的一个情况然后我了解就是就是动作很快啊、呃，刚才说到了嘛，可能就整个整个周期不会超过五天，那三天之内做好了决策和所有的这个对齐啊。那、呃、包括开了一场全员的会，这个全员会跟我了解的字节的这个裁员风格和统一话术几乎就是一样啊、呃，非常的像。基本上就是三点三点走吧，第一个就是对这个对产品的一个就是回顾，就是大家很努力，然后做的很辛苦啊。我们肯定我们做过的啊，但是啊，就是重点来了，就是但是啊，就是我们现在遇到了瓶颈，然后可能发展上的困难，我们不得不不得不，这很重要啊，就是表明一个主观的一个一个一个 I have to 啊，然后。呃，我们不得不做出这样的决定，那、呃、大家可能要就是就是在此分别了、啊、然后我们想有耐心的看长期，然后最后就是谢谢大家。然后我们希望能够给未来的用户提高更好的服务啊，就是这就是钟宏伟，包括之前可能自己其他业务线的一个大 leader， 在这样的一个善后的发言的内容的一个，我觉得几乎是一样的模板嘛。这肯定是。呃，公司做这个呃相关的 PR 话术的一个范、呃、本，嗯，所以你感觉到这些描述哎，完全如出一辙。而且就是这个善后发言里面也提到了说，给大家提供转岗啊，包括期权回购的机会。然后呢，但是大家想啊，一大帮人，上千人，包括可能游戏这部分，那乌泱乌泱的流出，哪有那么多坑位来填呢？对吧？哪有那么多转岗的机会？这个竞争其实它的比例也是成正比的啊。那这都是其实挺大的问题。所以这市场上可能又在开春的时候会有一个变化，或者大量的人才涌出，然后会有一些新的竞争。所以就是回到那话说了嘛，我们真的觉得这是一个寒冬，但是来年的春天呢，真的会回暖吗？<笑>我不知道
1: 关于 Pico 的这个，你会觉得这种大规模裁员的话，对于 VR 行业来说是一个什么样的影响
0: ？其实有些人觉得 Pico 就是这个裁员啊，包括大的调整，本身对 VR 行业来说是一个好事儿。对于行业来说，可能没有 Pico 这样的这个所谓不讲道理砸钱的这这个大的财阀来搅局，可能就会回归到比拼产品力的时候啊，对行业发展会有利，这是一种论调。但我其实不这么认为，我一直觉得。呃，覆巢之下焉有完卵？那一个这样的头部的国内的 VR 公司倒下了，然后它整个背后是一套产业链啊，供、呃、应链上下游，包括用户的一个场景习惯，还有整个渠道。那我觉得并不是对行业的一个好事
1: 对于大基数的 VR 从业者来说，我想恐怕这也不是一件好事
0: 。对，看来老弟你也有一样的看法。
1: 除了除了 Pico 和朝夕光年，其实字节好像。给公众的印象和他实际做的那个事儿，不是完全匹配的
0: 。对，其实呃也是我想说的啊，字节并不是只买了一个 Pico， 字、呃、节其实做过很多的投资并购项目啊，然后其实也和很多的这个赛道竞争，包括做一些布局。但是我个人感觉，其实都犯了一个通病，就是缺乏了一些耐心啊，还有深坑的精神，所以经常导致项目烂尾，然后。发现之后，最后就不得不断臂啊，很让人额外啊。然后我随便其实举几个例子啊，就是我做了一个不完全统计啊，就是字节投资过和这个布局的一些业务，有锤子，锤子手机，大家知道就老罗那个，然后教育啊，也叫 Zero， 啊，它旗下有很多的这个不同年龄段的教育产品，有 K 十二的，然后有成人教育的，然后还有这个呃。D U 的儿童，然后还有图虫，关于版权图片 ，Pico 不用说了，刚才提到游戏《朝夕光年》社交，社交社交不说了，大范社交的各种 App 都有，医疗有小盒医疗、美中宜和，房产有幸福里，嗯，然后而且当时幸福里差点都把麦田收了啊，麦田大家也知道是吧？就是做这个高端地产，然后甚至连这个太阳川河这样的经纪公司都有投资，那其实布局到很多的 B U 和呃。行业领域，那很多人其实对这个都是不知道，只知道说可能自己有抖音啊、TikTok 呀啊，其实他还做了很多其他的一个业务线的 BU 你
1: 刚刚一说这些，其实好像确实都见过，我感觉好像你盘点的这些情况都不妙呀。
0: <笑>就是的确，因为我确实也到现在有也不太明白啊，有些业务的逻辑，可能是我太浅薄了，啊、就是。思考或者对商业的这个理解太简单，我觉得一点面粉不掺的饼，总有一天是要画完的。然后我觉得可能最近投资赛我们稍微好一点的是 Manner 吧
1: 。对对对、嗯、，Manner 确实不错，<笑>性价比很高
0: 。对，他打的是一个介于瑞幸和星巴克之间那个点，那个消费的一个层级，而且产品做的还不错，我觉得还挺好喝的。拉回来。然后那个，其实总而言之，我觉得就是像锤子呀、Pico 啊这些，相对来说重一点的资产，就其实都证明着字节其实没有做硬件的基因嘛。那稍微重一点的产业，其实基本都完犊子
1: 。有时候啊，就是不服这个基因还真不行
0: 。但是你顶不住一件事儿啊，就是你即便压错了一万个，你只要赌对一个就可以了，对吧？比如说这个 Music IOY。<笑>哎
1: 呀呀呀！说到了让我心痛之处，哎，老哥，要不你给说说这个裁员前的节奏，还有具体的动作有哪些呗？大家也可以按这个来对比一下，有没有这些征兆
0: ？那我们就由此来开启下一趴。项目走就得有人走，听友你别走。任何一家公司呢，其实在业务拆分的时候呢，都意味着一大波人就需要被调动，对吧？那就意味着肯定有裁员。那么。字节举例，那前有这个教育 Zero， 后有 P i 口啊，这个裁员权的气氛，还有节奏，具体的动作呢有哪些？我可以给大家罗列一下，很有意思啊，也算是一些我看到的有趣的现象
1: 。我建议把这个有意思和有趣换成不寻常这个词啊，你继续
0: 。呃，也是，你第二天呢几乎呢约不到公司的会议室，所有的会议室都提前被 HR 约满了，用来第二天的离职约谈。然后挨个呢排队的都是那种，就是你你从前一天晚上发现这个，就是周围会有一些氛围的变化，比方说 security 的这个安保团队人数增长至少一倍，调度在各个职场区域，有楼梯间呀、护栏旁边啊、这会议室门外啊、走廊啊、这天台呀，都给你封上啊。然后你会发现公司这个平时拆包裹、捡快递的这些剪刀啊、美工刀啊，都已经被默默的收起来了。
1: 我听着都有点吓人，就有点反恐防暴的气氛
0: 。哎，没错。然后第二天，这个戏剧性的一幕就出现了：你早上呢挤着地铁，一身汗，九点四十跑到办公室准备上班呢。下楼呢买了杯咖啡，刚回到工位坐下，就收到你 leader 给你发来的一条私信，告诉你某某某来某个会议室，我们聊一下。哎，然后呢你就去了。进会议室的一瞬间呢，你发现一开门，这屋子里边。不止你领导一个人，旁边还坐着位 HR，
1: 只需要进行命运的宣判了
0: 。哎，聊的内容也很简单，开门见山，无非就是那常见的三板斧：业务调整、无可奈何、合法赔偿。哎，语境呢，大概就是描述一下我们现在业务如何如何困难啊，我们不得已才做现在的调整哎，真的没有办法呀，我们已经尽可能给你合理的赔偿了，这就是补偿的方案等等等等。怎么说呢？是合理。符合国家相关法律的一切规定和所有要求，别的呢，咱就别聊了
1: 。那我工作怎么交接呢？我手头的工作怎么办、啊
0: ？哎，不需要交接什，什么都不用管，你现在就可以收拾东西走了。于是就有了一个非常戏剧的一个场面啊，就是你上午面聊，下午就离职，就这么搞笑啊，非常效率，不是搞笑，不是开玩笑，这是真事儿
1: 。感觉这现实非常残酷，嗯，而且加上这些细节，就感觉，<笑>哎呀，嗯。代入感非常强，
0: 没错没错，就是我们拉回来说，就是回想一下我刚才说的，就是就像这些头部的互联网公司，他们全员离职的这种演讲的思路、这稿件的逻辑、包括简洁的程度，这场面化几乎都一样，就是非常讽刺，就是说实话都不如华钢员工大会上宣布下岗名单和这个这个宋厂长的这个演讲发言官方，就是。我觉得那个场面还挺得体的，还像不像样儿，对吧？告诉你什么大面积下的一个改革阵痛啊，牺牲了一部分人啊，大家不得不面对这个寒冬的一些苦楚啊，这些有的没的，对吧
1: ？特别说明一下，这里的画刚说的是腾讯视频出的年度口碑神剧《漫长的季节》里面的一个桥段。此剧呢，就建议大家反复观看。你你继续
0: 啊、哦，对，就就是我 Q 了其中一个场景。就是我我其实做这个补充听起来像段子一样，啊，但这都是真事儿，身边朋友分享给我的，包括我可能我亲眼也会看到一些相似的场面。那我上面就更搞笑的一个就是上面我提到那个 HR， 他可能上午刚跟别人聊完吧，下午把别人裁了，然后晚上呢他的领导约他，然后把他裁了，就是他那一句很经典啊，就是早上裁别人，晚上裁自己，就是没错，就是特别魔幻
1: 。就是怎么？感觉领导使了一招连环计，有点鸟尽弓藏的感觉
0: 。听起来真的很很魔幻、细菌啊，但这真不是开玩笑，这真事儿。而且你别跟我讲什么情面啊、什么感情、什么这个这那的，其实就很简单，只有利益嘛，一个利益平衡抉择。那其实就是断腕嘛，对不对？咱这个算不算壮士，咱不知道啊，就是。就往往这种决策就是一帮天天躲在办公室里面，然后研究战略的这些旁观者他们的一个决定而已。我们可能觉得他们做了很周密的一个一个考量，然后做了这样决定啊，但也许往往很多业务的前线，包括实际发生什么，他们在办公室里边也都是雾里看花。那这这没办法，所以就是事事实和现实就是这样。他们谨慎又粗暴的做了一个决定，很有可能就影响别人的一生。就我亲眼目睹过特别震撼又悲凉的一幕，就是一天的时间，一家公司它的裁员可能将近一万人
1: 。妈呀，这这工作效率也太高了
0: ，就挺夸张的。我当时看过一个工区，然后那个工区很有很有特点，它是一个老酒店改的，然后挺挺传统的一个中堂结构，然后像一个大圆筒，楼层大概有九层高，然后中间是掏空的，旁边都是一圈一圈，就是那种环形的走廊，还有扶手。然后改成工区之后，每个工区都是一小块一小块的，用办公区连接起来，是这种半开放式的。然后行政的前台是在走廊的另一头。然后当时裁员的那一天，你看上千人把这一个一个走廊，所有这个环圈一个一个填满，然后这样一圈一圈的盘着、盘旋着。然后离职的人呢，就排着一个长队，一个一个表情非常的黯然，面无表情，像行尸走肉一样去一个一个去领这个。库存剩下的这个给你的这个离职礼品，一个一个小破包啊，所以当时那个氛围，你看到你在旁观，旁边看的时候，你觉得特别的压抑，对那个气氛。然后你远远的望着，你就感觉就，就就你特别担心一件事，就是里边其中有个人就突然旁边就跳了，这、就是、不夸张的，那个氛围完全有可能发生，什么都有可能发生
1: 。这就是理解啊，刚刚提的大厂看到的那个。有那么多的安保，看来真有这种可能性。
0: 这有有有，真的有这个裁员摸电门的，是真事儿啊，就是我知道。哎
1: 嗯
0: 、所以当时有个开玩笑，就是大家彼此互相调侃，说这、那个你你这两天如果在大街上看见拎刚才我说的这个离职礼品这个包的人啊，一定是就是被被裁了的这个街溜子。<笑>但是调侃归调侃啊，其实还是挺难过的。
1: 这得什么心理素质呢？还还背着这个包上街溜达？
0: <笑>不是，人包给你了，还是用嘛、啊，该用用。所以我，我时时坚信，对，就是看到这个场面的时候，你会非常的共情，然后你非常的感触，非常非常想以前的这种国有体制改革嘛。我刚才也提到了这个《漫长的季节》里边那个场景，就是一个鞍钢的厂他们下岗嘛，嗯。然后我记得我看过一篇专访，然后这专访当时非常感触，就是双减之后。大家知道双减吧？就是教育的一个双减政策，一大批的教育从业者，就是就就比如说直接录课的这些老师们，他们都是就是从体制里被挖出来的啊，高薪挖过来，然后到这个互联网公司去做这个录课，结果他们突然被裁了，但是他们以前的这个体制内已经回不去了，因为一个萝卜一个坑嘛，对吧？但是他们要继续营生，怎么办？没
1: 办法，转战直播带货。<笑>
0: 哎，是他们也想直播带货，但你会发现，他们其实就业的范围，包括他们的这个能力属性还是很垂的，很单一的。他们几乎就没有什么其他营生的能力，而且人基本上都是中年了，他们工作的前十几二十年的工作场景很单一，他们只会教书，甚至他们所有的这个资源和认知都主要围绕就是校园本身，还有书本。那你想，第一时间他们能干嘛？能干嘛呢？对吧？就只能换个地方教书，像你说的直播带货，他们可能直播先带不了货，只能干嘛直播上课呗，对吧
1: ？本来他们可以就是想办法去重新找到网络直播讲课的这样一个方式，但是前几年所有的老师都需要网络讲课，那可能这个的优势也没了，嗯，所以这波老师就更难了
0: 。然后可以给大家分享一个我当时看的那个采访的内容啊。然后受访的有个母亲，离异了，自己带个女儿，被公司裁掉了以后呢，还需要还这个房贷，还有支撑家用，自己呢还有一个需要照顾的小女儿，所以可想而知这个经济压力对吧？很紧张。每天呢他就尝试着这个网络直播，结果最多的时候线上才六个人观看，然后，就有有一点其实挺失落的，他当时说描述说自己以前其实也是名师嘛。公开课呀，然后平时上的这课都有上百人的规模，那现在是六个人，所以就是一个天上一个地下，那这个失落感可想而知的。他就是一个是这种经济的压力，还有一个更严重就是面对这种这种内心的挫败感，然后没有流量，就很难变现，你自己天天就是对着空气一讲讲一天，所以就看起来特别像是一个没有终点的很漫长的一个弯道，始终你看不见那个尽头还有终点。但是你就跑跑吧，你又不敢停下来，所以哦，他当时有一句话特别打动我，就是、说这个母亲有一次突然看见直播间里面进来了一个非常熟悉的头像，就是他爸爸。当时那个直播的时候，他他自己眼泪就要掉下来了，他特别不希望自己父亲看到女儿这么惨的那个样子。哎
1: 。我想那个瞬间，那位老父亲一定特别心疼自己的女儿吧
0: ？对，那。肯定的呀，而且流泪的其实也不止我刚才说的这位老师，对吧？还有这个大家都知道的董宇辉嘛，呃，就我不知道你对那个直播还有就是那个卡段有印象没有，老弟？就是他哭的那个，就是讲讲自己哭了的，有印象
1: ？当然有，因为当时全网都很火嘛。对，就是那个
0: 场面，我很能够共情，也很能理解。就是你能感觉到他现在就带货呀，包括平时说那些段落，还能够感受到他自己把自己当一名老师，然后他所有的那个带货的方式都还是用教书的那个上课的语境和语气，所以我能够非常清晰、强烈的感受到他作为一名老师、一名教师那种自豪感，还有就是他真的是一名老师的时候，他的那种。快乐
1: ，所以他是第一个能帮助新东方在电商直播这个领域实现从零到一突破的人嘛？嗯，就我会觉得他是有一种独一份的那个真诚和热爱的，然后那个真诚和热爱，我觉得永远都会蕴藏着无限的一个潜能
0: 。而且他其实也在这个镜头前潸然泪下的一瞬间，他说了一句，就很我觉得那个很真情流露啊，就说的是，就我那些同事都是特别好的人。等以后好了，我就把大家都接回来，就是一个非常非常老实的语境，而且很真诚。嗯，后来这个大家都知道了后面的故事，东方甄选成了，新东方也救回来了，但是当年的那个新东方已经没了嘛，对吧
1: ？这其实就非要越来越沉重。
0: <笑>然后大家又可以想一下，说这些被裁员的人都会流向到哪里呢？可能会被新的需求失呃稀释一部分，但大部分我觉得还都是挺难的。因为这些人呢，工资都很高，他们的过高的工资被抬上去以后，其实很难下来，因为你你你很难让他第一时间接受这个现实，就是你降薪之后，甚至可能被这些新的用人单位嫌弃，结果依然说找不到一个很好的去处，最后就变成了一个恶性循环
1: 。就从二零一九年之后，似乎每一年我都能听到一个声音，这可能是未来十年中最好的一年，就是这几年反复看到这句话，感觉自己好像。就活在了一个倒叙的年代，你怎么看待没有希望的十年这个说法
0: ？OK， 那我们可以来到下一趴对吧？也是最后一趴，作为结尾，就是也问问大家，大家觉得未来是更悲观的吗？没有希望的未来十年是否真的为真啊？那实际上现在我们大家听到的悲观声音比较多啊，我们也不知道未来是有没有希望的，或者看好的这些呃产业的。方向趋势是什么？感觉人们都非常的无所适从。
1: 好像目前来看，大家都寄希望于 AI， 但但 AI 的持续快速进步，怎么看起来像是会让更多人失业呢？
0: <笑>没错，我也这么认为
1: 。那你刚刚也说了，就是好像现在的这个状况已经算是柔软的了。那你说说那个更 hard 的这个历史要追溯到什么时候呢？呃
0: ，其实，呃。像你刚才说了嘛，可能今年经济算是很差的一年嘛，对吧？但有种说法说，也许又是未来十年最好的一年，而且大家也没有必要那么悲观啊，其实细数一下历史
1: ，从2019年就一直在听对对对已经听了,了已经听了
0: 四年了，是吧？每年都重新一个开始，像是一个魔幻的一个循环，对吧？那其实我们看一下历史，我们可以在历史当中找到一些呃可以借鉴的，或者说可以参考的。呃，影子吧，嗯，呃，从九七九八开始，一九九七年亚洲金融危机，然后引发了一次全世界的世界性的一个金融风暴。当年那次震荡，其实在我很幼小的记忆里面挺模糊的，啊，也挺魔幻的。那么，其实经济悲观的声音年年都有，而且现在并不是最激烈的，最难的时候就是九八年到零二年。当时我刚才提到的那个，反复提到的那个，其实。呃，我觉得那段时间有很多的文艺作品，包括这个电影啊、文学啊，都有提到那个阶段的一个一个背景，就是整个的一个国企下岗的那个下岗潮和企业改革。那有那时候有两千五百万人啊，这是一个具体的数字，没有社保啊，就那一轮的国有体制改革真的是很惨烈。那我们现在比较起来好多了，嗯
1: ，在这里啊啊，我跟我的老哥需要郑重的感谢一下我们的父母。让我们从小到大并没有明显感受到什么特别严重的影响
0: 。嗯，对，呃，而且这一轮大家会觉得特别悲观，是因为你赶上了。是九八年那次，你不需要回到那个年代去养家，对吧？你没有体会过我们父母那代人他们那个感受。那个时候，如果作为一个中年人，没有社保，没有工资，一脚被踹到大街上了，然你说你这咋活呀？对吧？比现在要难得多。现在其实我觉得起码有个底线吧，就是你。不会就是轻易的饿死，或者说真的是流落到街头没有地儿待，对吧？这个还是一个小概率，我觉得
1: 。我好像懂了，说的这个未来十年中最好的一年，可能就是说你离饿死还有十年倒计时。<笑>
0: <笑><笑>没有，我们开个玩笑啊。然后我们再呃回搂回来啊，就是九八年以后，大国这个大学在扩招，我们都知道，对吧？然后当时大学生其实呃。有一个很高比例的一个增长，而这波大学生成长起来之后，未来成为呃家中的这个顶梁柱以后，他们可以成为各自的这个养家糊口中间力量，然后他们又赶上了后面那一波，对吧？就是经济下行，而且就是经济的变化，就他们是真正最。受影响的这一代，但是又很特殊啊，他们又赶上了这个社交媒体，还有就是我们现在能够发声和这么就是透明的一个一个一个时代，所以他们这个声音会更响，他们喊疼的这个声音也会被更多的人听到那这个是一个其实挺大的一个区别，
1: 就因为上一次和现在大家的基础不一样，所谓由俭入奢易，由奢入俭难，更何况就是如今的网络信息非常快速又很泛滥。
0: 你随时可能会被影响，
1: 对，但是你的生活方式跟这个已经绑定了。然后呢，你生活在网络跟现实之间，这些错综复杂的信息不断的给人很大的精神冲击和消耗，这样人们的精神损伤其实也巨大。而大学似乎也不像你刚刚说的那个时代的时候，可能是一个很好的庇护所，或者是一个很好的指望，就是你你在那儿能快速的去提升，然后进入到。下一个机遇跟挑战里面，但现在来说的话，可能一些高精尖的人才还有这个机会，但对于更广阔的大学来说，大学生来说，这个是一个根本没有办法提供长期有效解决办法的
0: 。其实更难了
1: ，他从一个庇护所变成了一个避难所，然后而现在，呃，可以看到网上各种短视频中那些没有社保、没有工资。也一脚被踢到大街上的中年人，他也不少呀。就只不过可能，就像你刚刚说的，他不至于短时间内饿死。<笑>去一个短视频社交平台搜相关关键词，都能看到各种各样的这样的标题：全民直播、全民短视频、<唉>全民带货。然后，所以说流量已经没有了嘛？
0: 那行，话说回来，<笑>你现在说实话，你拿一个铁锹下去搬砖，你都没有搬砖的机会啊。这房地产现在不需要那么多搬砖的人
1: 。OK， 没砖可搬了。没错，没错
0: 。而且就是说一个数据吧，其实大家了解一下，觉得还挺有趣的，而且跟我们印象里可能不太一样。那就讲现在讲金融危机，银行的坏账率保守应该是在百分之三左右。但是九八年的时候，大家知道吗？就是国有银行的坏账率是百分之五十。啊，那我们一样在这样困难的情况下把这个问题化解了，而且当时在增长中化解的问题，所以其实我们要悲观，我们没有必要比那个时候更悲观。那我们是不是可以在另一个角度去思考一下这个问题？如果要悲观的话，我们可以讲一万个、一千个理由，对吧？但是乐观和悲观，我觉得都是主观的一个个人选择。那我个人的话，其实会比较喜欢选择乐观啊。因为你也知道了，我其实是一个整体比较乐观的人，而且因为历史见证过比现在更难的时候
1: ，我我这个表述上还是会比较谨慎的，因为我会呃，我们一旦把这个视角放到特别宏观的时候，会让人觉得听起来是一些比较老气横秋的一些观点
0: 。纵观人类发展，你会真的相信科学和相信人类总结的这些规律
1: ？从我个人的体验，倒是觉得。研究历史也是一个比较被动的选择，因为我就是我跟老哥都是文科生嘛，我们好像也来不及去学习成为一个这个科学研究者。<笑>我们我们更切实的就是从像是一些历史啊、哲学啊，还有心理学这上面去获得更多的。关于人心理上、精神上的一些呃自我驱动的一些办法，并且在客观面前，我们确实过于渺小了。我是会觉得，就不管你是幸存者偏差，还是你感觉你哎呦沦为了时代的弃子，我们就作为一个渺小的人来说，在历史的长河里，真的就只是一粒微不足道的沙子。也不仅仅是在历史长河，我相信啊，大家这几年应该对自己很渺小这件事的体会。更直观、更深刻了。我我还其实挺喜欢今年一直挺流行的说年轻人的这股发疯的这股潮流的，因为东亚一直给人一种刻板印象，就好像每个人啊，真的就从小到大必须机关算尽才能算不虚度此生。但是又何必呢？就是你可以有你的鸿鹄之志啊，我也可以有我的明月清风
0: ，这不用活那么累。
1: 当然，从整个的商业运转逻辑上，大家如果都不消费，肯定是不是一件好事
0: ，有问题的。嗯，对经济来说肯定是不好
1: 。单从一个很小的个体，从每个人的角度上来说，真的很多时候那些跟你关系不大，
0: <笑>关系不大是没错。我觉得人类的文明到现在没有所谓的突破。包括精神文化上，嗯、都还是在原地打转，和我们看似找到了一个所谓的方向而已。我们谈远了，拉回来吧。呃，总而言之吧，历史的发展并不是一帆风顺的，它总会受到各种因素的影响，比如社会、经济、政治、文化，诸如此类。那我觉得，其实这些都会导致历史的一个脉络一定是曲折和起伏的，它也一定是一个不断向上和前进的过程吧。我觉得这就是悲观当中的乐观，我也一直是这样的人。所以我觉得历史的辩证法其实就是一种先觉的乐天派，嗯，所以我们不要太被那些外界的呃乱花去迷眼。然后我觉得，其实你看欧美日韩呀，对吧？他们的问题其实不比我们少。那对比这些国家，其实我还是很看好我们的祖国中国的。
1: 比如呵，你这临到结尾是要歌一曲《中华有为，荣耀世界》了，是吗？<笑>
0: 没有没有没有，说到其实具体产业像中国这样的体量，其实它不是受某个具体产业受益或者说非受益的问题，而它是一个整个产业的一个影响。然后本质上其实是十四亿人，他需要继续来改善生存，然后去去去影响整个世界的吧。所以其实你觉得任何一个不起眼的点，包括生意，它很有可能会变得很大。那我这都是未来我们值得思考和期待的。呃，那也是中国这个市场跟世界其他地方和角落不一样的地点
1: 。我最近在看中国通史，我我我觉得我们必须承认一点，就是你我脚下的这片土地确实有一种独特的魔力啊！就生活在这片土地上的人，确实是生生不息的。对，这个是被验证过的，独有的
0: 、独有的韧劲和力量
1: 。对。嗯，所以最后呢，就祝大家新年快乐！我们不等到疯狂的外星人来地球之前，请不要放弃对生活的盼头
0: 。没错，我觉得未来一切都会更好的，那大家一定要心存希望
1: 。感谢收听，你的订阅和评论是我们持续更新的动力
0: 。茫茫宇宙中，愿更多暂时走散的兄弟在这里重聚。未来有机会可以跟大家讨论一下 AI 的方向，传统的技术问题聊的太多，那我们可以不聊了。就瞎聊聊，觉得更有意思的事吧。哎
1: ，你这一下又挖了两个坑。今天说找时间聊聊汽车，刚刚又说聊聊 AI。嗯，快快快到这儿吧，别继续挖坑了。
0: 然后期待下一期跟大家聊聊有趣的。谢谢大家
1: ，希望你每天都有好心情。拜拜， hello bye。A thousand miles away. Memories made in the coldest winter.、Ooh. Goodbye, my friend.